1: Faren min han begynte som rødelegge-lærling på Mossverft etter å ha gjort i syv år i folkeskole. Så etter noen år var han blitt skipsrødelegi. Og så jobbet han på Mossverft gjennom hele sin karriere, frem til han gikk av med pensjon. For han så var det et helt krystallklart skille mellom arbeid og fritid
2: da faren til Lars gikk ut av den fabrikkporten der. Jobbferdig, fritiden begynte. For mange nå så finns ikke det tydlige skille der. Hva gjør dette her med oss, og hvordan vil vi egentlig ha det da? Jeg heter Martin Jær, og i dag så handler samfunnsbåten om jobb og fritid, og hvordan vi, du, kan finne en god balanse
3: mellom dem. Hallo, hallo. Da ser jeg at opptaket går. Bare si navn og titel, det forsikker ikke.
2: Det er Dang Trinn som snakker med...
1: Lars Svensen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og tankesmedien Sibita.
3: Filosof Lars og hans rørleggere far er på en måte historien om utviklingen av arbeidets i det moderne Norge. Vi kan se for oss et enormt industribygg, grått, litt røft, omgit av ett gjære i grå metall og en høy ruvende port. Og der står det en gutt som venter på at faren skal bli ferdig på jobb.
1: Som barn så pleide jeg ofte å gå ned og møte dem ved fabrikkporten, så at vi gikk hjem over sammen, og da sto han på innsiden av den fabrikkporten og forlot den i samme øyeblikk som den fabrikkpipa blåste. Og i det øyeblikket forlot han arbeidet og gick over i fritiden. Det var veldig lite flyt mellom de to sfærene. Det var heller ikke sånn at han gikk rundt og grublet veldig mye over hvorvidt arbeidet hans egentlig var meningsfullt, om man ikke egentlig var satt in på kloden for å gjøre nog helt annet, og så videre. Eh, altså arbeidet var viktig for han, det var jo en viktig del av hans identitet, men det var ikke noe han reflekterte så veldig mye over, og som hade en del av et sånt stort selvrealiseringsprosjekt, eller noe på den måten.
0: Um, og så har vi labbet da. For vi er et forskningsinstitutt og driver mye med feltarbeid, som vi samler in prøver og andre ting som vi tar tilbake hit og analyserer.
3: Og det er virkelig fri tid, som er Norsk Arbeidslivs fremste kjennetegn, forteller Therese Hannvold, der vi går langs hvite vegger og lange korridorer.
0: Altså, Norsk Arbeidsliv kjennetegnes jo av høye krav, og ofte kombinert med høy grad av selvbestemmelse.
3: Therese er avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbetsmiljö og helse, som ligger under STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Her lager de blant annet det nasjonale faktorgrunnlaget for arbeidsmiljø og helse, som politiker kan bruke for å ta gode beslutninger.
0: Og så prøver, prøver vi å ta trappa selvfølgelig. Vi har heis, men... Um men Vi tar Vi får
3: altså i stor grad bestemme arbeidsinnhold og hvordan arbeidsoppgavene fordeles, forteller direktøren. Et stikkord her er fleksibilitet. Her topper vi listen.
0: Svært høyt, altså øverst faktisk hvis vi sammenligner oss med andre europeiske land, så de andre nordiske landene, så kommer Norge svært høyt ut på autonomi, som vi kaller det, altså selvbestemmelse i jobben.
3: Man selv om flertallet av norske arbeidstakere har høy grad av selvbestemmelse i jobben, ønsker mange en bedre balanse mellom arbeid og fritid. LO har for eksempel i mange år kjempet for seks timer arbeidsdag uten at det har blitt en realitet. Men i nabolandet vårt Danmark tar de arbeidstakernes lengsel etter å bestemme mer over arbeidstiden selv på alvor.
4: God dag. Jeg heter Søren Kunrik. Jeg er 51 år gammel og arbeider som jurist i Oslo kommune.
3: Søren Kunriks helg starter torsdag ettermiddag. Da begynner tre dagers helgen. Fredag, lørdag og søndag er en sammenhengende langhelg. Noe han mener har økt livskvaliteten. Åsrarad kommune ligger på Skålen och har et inbyggt tal på runt 32 000. Det är större än Halden kommune i Norge. Åsrarad är en liten, idyllisk kommun med vita sandstränder, gröna slätter och låga eneboligar. Kommunen som också har slagordet tid till livet införde för 3 år siden en 4 dagars arbetsuke för runt 300 administrative medarbetare i kommunen. Tanken var at de skulle gi folk mer fleksibilitet og en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Og ikke minst, som en utkantskommune ville de gjerne tiltrekke seg flere folk og gjøre kommunen mer attraktiv for innflyttere. Det er også to andre danske kommuner som har kastet seg på denne ordningen, som så langt har vært en suksess.
4: Jeg kom med i ordningen med fire dags arbeidsur, sammen med 300 andre It, also,
3: Søren jobber som jurist i kommunen og er også tillitsvalgt Når han får fri fredager og går inn i en tredagers helg Jobber han litt mer de andre dagene for at regnskapet skal gå opp Arbeidshuken er på 37 timer fordelt på fire arbeidsdager Mandag, til og med torsdag, jobber han litt lengre dager Det är ingen naturlov som sier at vi må jobbe fem dager i uken. Altså, på 1800-tallet var det vanlig å ha en 12-timers arbetsdag 6 dager i uken for arbeiderklassen i Norge. Hvordan vi organiserer arbeidslivet er en menneskeskapt konstruktion. Danske Søren er i alle fall veldig fornøyd med sin fire-dagersuke. Han sier han er mer effektiv når han er på jobb
4: så vil jeg fremhæve, først og fremmest, en mere effektiv måde at arbejde på. Øh, Gulderoden er, at vi vil komme tidligere ind til vores familier. Den anden vigtige ting er, at vi restituerer bedre øh, mandag. Øh, morgen, når vi kommer ind, så er vi øh, fulde af energi og virkeløst, og vi øh, har nok også en bedre måde at takle problemerne på.
3: Han har mer energi og er mer motivert når mandagen kommer etter å ha hatt en tredagers helg, sier jurist Søren Kunnrik. Og en annen ting de ansatte i den danske kommunen Odd Herred har, er to timer i uken som er satt av til det de kaller kompetansetid.
4: Kompetansetid er den ekstra tid vi har til rolighet.
3: Disse to timene i uken kan de ansatte bruke på å lære noe nytt. Og Søren forteller at man kan bruke tiden på å blant annet lære hvordan man gjør ting smartere i andre kommuner. Man kan lese fagtidsskrifter eller se inspirerende TED-talks. 35 timer i uken har han vanlige arbeidsoppgaver, mens to timer er altså satt av fast til kompetanseheving. De ansatte er fornøyd med denne ordningen. Fagforeningens undersøkelse viser at 78,5 prosent har en høy tilfredsstillelse med fire dagers uken. Og 68 prosent opplever at ordningen har gitt en bedre arbeid- og fritidsbalanse.
4: Den mest åpnyse fordelen ser jeg nok i at vi skal mer interesseret i verden omkring oss. Tenk verden i det større perspektivet. Det følger jeg at jeg har fått medbestemt over min egen arbeidstid. Det at det er blitt legitimt å undersøge øh, enda den ligger i grenseområdet for mitt eget arbeid, synes jeg er veldig inspirerende.
3: Søren Kunnrik tror folk blir gladere og har mer overskudd og energi hjemme av å kunne velge denne fire-dagers arbeidsuken. Det er altså 100% frivillig i kommunen om man vil organisere arbeidsuken på denne måten,
4: eller ikke. Og hvem ved, måske hva øh... Kommer også noen gledere mennesker ut av det, som kan vise mer overskudd og mer energi i deres egen familie.
0: Så her kommer vi jo nede i, i første etasje, vi har jo en del grupprom og møterom. Mm. Ehm, og vi har et lite bibliotek her.
3: Tilbake på Stami, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Therese Hanvoll.
0: Jeg kjenner jo ikke til dette danske, dette danske initiativet der, men, men det vi vet er jo at det som er viktig er å sikre autonomi, medvirkning og selvbestemmelse. Altså at de får påvirke, være med å påvirke, og så vil det jo være forskjellige løsninger som sikkert fungerer forskjellige steder.
3: Hun sier at fleksibilitet i arbeidslivet, altså om du har mulighet til å velge å jobbe hjemmefra eller styre timeplanen din, har mye å si for god helse.
0: Og det vet vi også har betydning for arbeidstakeres helse og motivasjon tilfredssett og virksomhetenes resultater. Da. Fleksibilitet kan også handle om det at du har muligheten til å påvirke dine egne arbeidsoppgaver. Altså fleksibilitet i arbeidsinnhold mm. eh, og det er kanskje det som vi fra forskningen vet har størst betydning for, for helse da. Mm. Eh, og, og der vi er faktisk ledende i Europa <laughs> og, så og så prøver vi å ta trappa selvfølgelig, vi har heis ja.
3: Ok, forskningen viser at norsk arbeidsliv er preget av høy grad av selvbestemmelse, og vi er generelt sett tilfredse. Det sier også Lars Svensen, filosof ved Universitetet i Bergen og tankesmigen Sivita. Altså, nordmenn er utrolig
1: fornøyd med jobbene sine. 9 av 10 nordmenn sier at de er fornøyd, eller svært fornøyd med jobben sin.
3: Men filosofen som også har skrevet boken «Arbeidslivets filosofi», en bok som handler om det moderne menneskets enorme forventninger till arbeidslivet, Pekar på at jobben i dag skal både morsom och meningsfull, og nettopp disse høye forventningene til arbeidet kan være ett problem.
1: Men tanken er nok den det finns en annen jobb der som er enda mer meningsfull, enda med selvrealiseringer og så videre. Vi. Og så er man i denne stadige flyten fra et sted til et uh, annet.
3: Ja, for kan er greien med at så mange stadig er på jakt etter en annen og forhåpentligvis bedre jobb? Microsoft Work Trend Index är en stor internasjonal undersøkelse hvor over 30 000 personer i 30 land har blitt sport. Tal fra i år viser at hele 43 prosent vurderer å skifte jobb. 24 av disse oppgav at årsaken var at de ville få til en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Og selv om ikke alles vurderer å skifte jobb faktisk gjør det, er disse internasjonale talene ganske høye, og de samsvarer med norske taler. Finn.no's årlige jobbundersøkelse fra i fjor viser at 40 prosent har planer om å bytte jobb de to neste årene. En grunn til denne rastløsheten, mener filosof Lars Svensten, er at mange vil at jobben skal oppfylle mange krav.
1: Og det er også den tanken om at arbeidet skal være meningsfullt. Vi har fått en enorm oppvurdering av arbeidet som meningskilde i Tid. For når vi ser historisk på det, så er jo arbeid gjennomgående blitt betraktet som ett veldig utrivelig fenomen. Og det ser vi også på ordene for arbeid på ulike språk. Min favorit er kanskje det franske travail, som er avledet fra tripalium, et latinsk ord, som har betegnelsen på et torturinstrument som bestod av tre pinner. Vårt eget arbeid, Arbeid kommer fra det tyske arbeid, som opprinnelig betydde motgang og elendighet. Og det er ikke først og fremst slik de fleste av ser på arbeid i dag, som tortur, motgang og elendighet. Snarere har det rykket in og blitt en mye mer eksplisitt del av et slags selvrealiseringsprosjekt. Og hvis vi lurer på hvorfor er det er blitt sånn? så henger nok det mye sammen med en tiltagende individualisering for hvis vi ser tilbake på mer sånn tradisjonelle samfunn altså tradisjonsdefinerte samfunn så er meningen med livet noe de fleste ikke behøver å så veldig mye på den er allerede definert for det i den kulturelle konteksten du du vokser opp i men det som skjer da i den moderne verden er jo at den enkelte, så å si, blir frisatt fra tradisjonenes autoritet, men da får jo også den enkelte et nytt ansvar, et ansvar for å bli seg selv. Og da er det jo heller ikke noen overraskelse at i dette prosjektet da med å bli seg selv, at arbeidet, som jo utgjør en så stor del av livet, at det også er noe da som trekkes in, som en del av dette meningsprojektet og selvrealiseringsprosjektet.
3: Når du sier det sånn, så tenker jeg at det er mange som kan si det at sånn tungt.
1: Altså, denne stadige selvrealiseringen vi holder på med er som. slitsom, og at vi kanskje ikke får det til så fryktelig godt. Et tegn på det er jo at vi må prøve igjen og igjen og igjen. Eh, og mitt inntrykk er nok også at eh, mange i dag forventer for mye mening av arbeidet. At man tror at arbeidet kan forsyne en med en for stor del av den eh, meningen tilværelsen eh, kan, kan by på. Fordi for all del, altså, arbeidet er en viktig meningskilde, men det er tross alt bare én meningskilde blant andre. Og selv om du skulle tro at du har funnet den perfekte jobben, så vil den likevel ikke, så si, fylle hele ditt behov, hele ditt register, hva, hva mening eh, angår. Så kanske det også er en god idé, sånn sett, Ta de forventningene ned et lite hakk og se på arbeidet som en delmening i et litt sånn sammensatt felt av, av delmeninger som tilsammen kan være en tilstrekkelig mening til å leve med og, og for.
3: Tilbake til danske søren Kunrik og hans tre-dagars helg, eller fire-dagars jobbuke. For han har dette gitt en mye bedre balanse mellom arbeid og fritid. Men ordningen, den passer ikke for alle i kommunen, innrømmer han.
4: Det cirka en tiende del at de administrativt er med i ordningen. Der er småbørnsfamilier.
3: En del ansatte i kommunen som er småbarnsforeldre er ikke like begeistret, forteller Søren. Han trekker også frem at en del sjefer får begrenset glede av ordningen fordi de generelt arbeider mer. Og hvis man i perioder har mye å gjøre, må man ta fredagen til hjelp. Man i sum mener Søren Kunrik at den ordningen är bra, fordi den er frivillig. Men den passer kanske best for folk som kan jobbe selvstendig og er van til å ta valg og strukturere sin egen jobb I Åtserad kommune har de forsøkt ordningen i tre år, og nå forhandler de om å gjøre den permanent. Om muligheten til å ha tre dagers helg blir fast, får de vite etter sommeren.
1: Vi har et mye mer sånn nomadisk omflakken arbeidsliv.
3: Vi avslutter med filosof Lars Svensen. Han og hans far er jo et slags bilde på hvordan den rolle har forandret seg i moderne tid. Altså, hva, hva tenkte din far når du tog den retningen uh, du gjorde, og tenkte han at det var en ordentlig jobb? han var nok litt
1: undrende til det hele, og Epple falt veldig langt fra stammen jeg er den første i familien som noensinne åpnet en bok for å si det sånn når det sagt, så var det entydig støtte hjemmefra da jeg fortalte att jeg hade tenkt til å gjøre så sært for en gutt fra arbeideklassen i Moss som må studere filosofi han uttrykte vel av og til en viss skepsis till om detta egentligen kunde kallas en anständig jobb. Eh, men alltså han var väldigt väldigt stolt och stötte den hemifrån. Den har alltid varit den har alltid ju påklaglig.
2: Detta säger filosof Lars Svensson som också hade en väldigt intressant observation om arbeid helt till slutet här. Han mener att måten vi snackar om jobben våra på har blivit väldigt lik måten vi plejde att beskriva fritiden på. Altså forventningen til jobben, at den skal være meningsfull og utviklende, og at man skal like det man jobber med. Sånn pleide man jo å snakke om fritiden.
1: Jeg tror veldig mange i dag opplever at fritiden deres er mye mer styrt av presise tidsfrister enn det arbeidslivet deres er. Sånn at deres tidsplanlegger, den inneholder mange flere punkter, for fritiden enn for arbeidstiden. Og da må man jo kunne påpeke at en tid som er så til di grader strukturert, da er jo ikke en fri tid. Og der er det nok også derfor en hel del det är givet lättelsens når när i fällesverigen går vi mot slutet over att vi äntligen snart kan få komme tillbaka på jobben och få slappa lite igen. Vi kan ta den positiva vrien på det och rätt och rätt se si att dette vittnar ju om hur gott arbetslivet är blivit för de allra flesta, inte för alle runt 10 av norska arbetstagare har egentligen helt utilfredsställande arbetsförhållanden, men för de flesta så är det sån att det allmeste är blivit stadigt bättre och det är den långsiktiga trenden. Så vi kan se si att detta berättar oss om hur bra vi har det på jobb. Men den negativa är jo att det kanske också berättar oss att vi är blitt for till att å forvalte fritiden som en virkelig fritid eh, og at vi kanskje der heller bør prøve å forholde oss litt annerledes til den och ikke forsøke å makse ut mest till en enhver tid.
2: Om du mener noe om denne episoden, eller har et tips, eller en historie du synes vi i Samfunnspodden kunne fortalt på en god måte, da sender du en mail til samfunnspodden-nrk.no. De som har laget dagens episode heter Dang Trinn, jeg heter Martin Jahr, vår redaksjonsleder heter Ragnhild Veire.